0: Att inte bekymra sig och att inte oroa sig. Det är ett sånt där ämne som eh, eh, gäller alla. Det är, man, man kan, när man förbereder en sån här predikan då känner man att oj, det här är verkligen till mig först och främst. Men sen känner man också att eh, det är väldigt brett, alltså alla lever ju i här, den här brottningskampen bekymmer och oro. Det gäller alla människor. Det är inte bara några stycken. Ibland kan det ju vara teman man predikar över och då är det kanske några som känner att det här var till mig. Men jag tror budskapet idag är till alla och jag hoppas att Guds ord ska få tala till ditt hjärta och uppmuntra dig att söka, söka Herren mer i ditt liv. Och Jag vill läsa två verser från det som vi hörde inledningsvis här. Från Matteus kapitel 6, 33 och 34, versen, en gång till läser vi dem. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer Var dagen nog av sin egen plåga. Amen. Har ja, du Jesus. Undervisning här om att inte bekymra sig eller oroa sig. Det är fantastiskt det här när man får möta människor ibland som har en sån där gudomlig frid i sitt hjärta eh, inom sig. Har, har ni mött sådana människor ibland? Du kanske är en sån själv, jag vet inte, men ibland möter man sådana människor och det är så uppmuntrande och det är så, så tryggt. Jag minns vid ett tillfälle, jag åkte flygplan och det här är länge sedan och det var väldigt mycket turbulens. Hur många av er ogillar turbulens i ett flygplan? Någonliggustad turbulens, ja. Det är hemskt, det är fruktansvärt. Och jag fick liksom sån där panikkänsla och tyckte det var väldigt obehagligt. Det var inte bara lite utan det var rejält så. Och jag satt med en äldre man och han verkar väldigt lugn så vi började prata lite småprata lite han, han berättade då att han var aldrig rädd när han flög han kände sån trygghet. Och han berättade att han, han var troende han var kristen berättade också att jag var. Och, eh, han hade varit med om en, en flygolycka en gång 1977 på Teneriffa två flygplan som krockar en del av er kanske kommer ihåg det. Han satt i det ena flygplanet. Han blev mirakulöst räddad. Han överlevde mirakulöst. Han klarade sig. Han sa att Gud var med honom och sedan har Gud gett honom som frid. Han kände också i själva olyckan hur Gud hjälpte honom. Och Efter det så han att han aldrig känt sig orolig. I alla fall för flyg, att flyga. Jag vet inte över andra saker. Men han utstråd en väldigt lugn och harmoni. Han berättade att han hade också skrivit en bok. Han var amerikan. Skrivit en bok om det här är ett vittnesbörd. Och han sa att jag ska skicka det, den där till dig sen. Och sen några veckor senare så kom den en bok på posten. Terror at Teneriffa heter den. Och det handlar om, han, om honom, den här mannen. Och hans vittnesbörd. Ja, det är fantastiskt att möta sådana människor. Att fokusera på det viktigaste. Det är Gud vill i våra liv. Det skapar en förnöjsamhet och en frid. I våra hjärtan som är övernaturligt, som obeskrivlig. Förnöjsamhet. Man, man kommer ifrån det att sträva efter att äga saker, att ha saker. Och, och Det här med bekymmer och problem Det kommer liksom i skymundan. Man blir förnöjd helt enkelt. En missionär som heter Albert Schweitzer ledde för länge sedan. Han jobbade i Afrika. Och han var känd för att leva ett enkelt liv, ett förnöjsamt liv. Var väldigt mycket engagerad i miljöarbete också, kände mycket så här för, för vår skapelse och så här. Eh, det berättas om honom och jag vet inte om du har sett någon bild, om du vet vem man är, men när man tittar på en bild, gamla foton, så har han en tropikhjälm, det är klassiska, en missionär. En, en ljus eller vit korta och han hade också och byx, också byxor naturligtvis och så en fluga, en svart fluga på sig. Och det berättas att han hade samma tropikhjälm i 40 år när han jobbade i Afrika. Och samma svarta fluga hade han i 20 år. Eh, skjortan och byxorna bytte han antagligen lite oftare och tvättade dem. Men, men flugan och tropikhjälmen var, var, hade han länge samma. Och så berättar någon för honom om en... En annan person som hade väldigt många flugor. Han hade dussintals med såna här stora flugor som man bytte och satte, satte på sig. Det är ju inte så vanligt idag, men det var vanligare då att man hade det. Och då reagerade den här missionären Albert Schweitzer. Dussintals flugor för en hals. <laughs> så kan man fundera. <laughs> ja, det var ju onödigt. Mm. Det är konstigt där att vi... Uh, Oroar oss så mycket. Vi tror att Gud ska ta hem oss en dag. Det tror vi på att vi ska komma hem till himlen en dag. Men samtidigt har vi väldigt svårt att lita på Gud i det vardagliga. I de små sakerna i vardagsbekymren. Det blir lite motsägelsefullt. Och jag talar till mig själv här väldigt mycket. Vad oroar vi för oss för? Vad bekymrar vi oss för? Kan man fundera. Det finns ju väldigt mycket olika saker. Hälsan är vanligt att man bekymrar sig för. Inget konstigt i och för sig att man kan bli kymrad om man blir sjuk och sådär. Och, och även om man blir allvarligt sjuk. Men det kan gå till överdrifter. Och det är det vi talar om idag. Det överdrivna bekymrandet och oro, oron. Ekonomin är vanligt att man bekymrar sig för. Relationer. Att bli accepterad av andra människor. och bli accepterad på min arbetsplats och så vidare döden inte minst det bekymrar ju väldigt många människor det fanns en filmregissör Woody Allen kanske ni känner till eller talar som en av de mer kända han talar om att det här med att bakom allt hans skapande säger han så döljer sig ångest över döden allt han gjorde liksom det var på grund av att han kände ångest för att han skulle dö en dag många människor drivs av den här ångesten och rädslan. Jag tänker i kontrast hur man kan ha det också i förhållande till döden. Lite, jag vet inte om det var otippat men jag lyssnade på ett program det heter det Världen idag som har ett eh, program som heter Hotspot en del kanske har sett det. Och då var det intervju med entreprenören Henrik Jönsson han figurerar ju tv ibland han är prästson och han bekänner sig som kristen. Kanske inte alla som vet men han gör det och de frågar honom där, intervjuaren, Marco Strömberg, om, om hur han ser det på döden och vad som händer efteråt. Om man tror på det och så här. Och, ja, det är, det är en lite svår fråga, sa han. Men sen blev han väldigt gripen och så började han nästan gråta där i programmet. Fick en klump i halsen och lite tårugt. Och så sa han att när jag dör, det är som att jag hoppar upp i pappas knä. Det är så jag tänker döden. Mm. Fin bild faktiskt. Vad som händer efter döden. Tänk att ha en sån förtröstan på Gud. Vi bekymrar oss för barn. Vi bekymrar oss för barnbarn. Provet i skolan. Hur det ska gå. Mat och kläder. Väldigt mycket bekymmer. Mycket onödigt kan man tycka. Tandläkarbesöket nästa vecka kan kännas väldigt jobbigt. Är spisen avstängd när jag åkte hemifrån? Har du funderat på det någon gång? Grubblat. Du har velat vända bilen. Åka tillbaks hem. Det var någon som sa en gång att det är bättre egentligen att ta spisen med sig när man reser. Du var in den i bilen och så har den med sig. Ja, då, är man, då behöver man inte tänka på det mer. Oro och bekymmer har någon uttryckt det som det är som att sitta i en gungstol när man oroar sig mycket. Du får en massa arbete men du kommer ingen stans. Oron splittrar sinnet. Man blir väldigt splittrad som människa och Bibelns Ord för oro betyder just det, från den grekiska grundtexten att man är splittrad i sinnet. Man är liksom delad. Man har svårt att fokusera här och nu. Vi lever ju här och nu och det gör vi ju allihop. Men allt för många lever allt för mycket i framtiden. Det är klart man måste planera och tänka framåt också. Det är inte det det handlar om. Men en del lever allt för mycket i framtiden. Och då lever man inte här och nu. Och så blir man splittrad och orolig, orolig, orolig. Känner du igen dig? Så är det i mitt liv också många gånger. Man får brottas med det här. Vi blir halvhjärtade i det vi ska göra. Och resultatet blir att vi blir trosvaga. Jesus säger ju det. Vi hörde texten innan här. Ni trosvagas sa Jesus. Någon har kallat oro, den här överdrivna oron och den för en mild form av ateism. Det låter ju väldigt starkt uttryckt, men det är liksom, man, man litar inte på Gud. Man tror inte riktigt Gud, på Gud, att han är med och att han förmår eh, hjälpa mig. En historia som eh, en del av vi kanske har hört, det är ganska rolig tycker jag. Det var en man som oroar sig väldigt, väldigt mycket. Så han bestämde sig för att han skulle anställa en person som oroade sig åt honom. Tänk om man kunde göra det, men så var det i det här fallet. Han kunde anställa en som oroade sig åt honom. och Han hittade en man som gick med på att bekymra sig åt honom för en miljon kronor per år. ganska mycket pengar. Och den här mannen som var anställd, han frågade då sin arbetsgivare men. Var ska du få de pengarna ifrån? En miljon kronor på ett år. Ja, det är ditt bekymmer. Så, så så blir man av med det. Varför behöver vi inte oroa oss som Guds barn kan man fråga sig. Varför behöver vi inte oroa oss som Guds barn? Det handlar inte om att leva oansvarigt. Jag säger det igen. Oro är ett varningssystem som Gud har lagt ner i våra hjärtan, i våra Liv, men det behöver användas rätt och inte stressa oss, som det gör många gånger. Vi har ingen orsak till oro, säger Bibeln och säger Jesus. Det finns saker vi inte kan ändra på. Visst, vissa saker går att ändra på, det som är möjligt. Men det är väldigt mycket vi inte kan ändra på. Gud har kontrollen, så det är ingen orsak till oro. Det är onaturligt att oroa sig. Om man ser i skapelsen, Jesus tar ju liknelsen här. Tro och oro fungerar inte ihop. Vad säger fienden? Och han säger, skulle Gud ha sagt? Det säger han. Skulle Gud ha sagt? Skulle Gud ha sagt att han tar sig an dig? Att han bryr sig om dig? Att han är med dig varje dag? Skulle Gud ha sagt? Och de där, den där rösten hör vi många gånger. och Allt för ofta lyssnar vi till den och låter den inta våra liv och prägla oss. Men Jesus visar ju på skapelsen då. Vi hörde ju lite om skapelsen här i inledningen också. Varje vår slår blommorna ut. Och det väntar vi på. Det skulle vara väldigt konstigt om inte det blir grönt på våren. Eller blommorna blommar. Då skulle vi reagera väldigt starkt. Eh, Gud klär gräset, säger Jesus. Som imorgon ska kastas i ugnen. Han talar om de vackra blommorna som är vackrare och finare än till och med Salom och var i all sin helighet. Han talar om fåglarna som Gud föder. Och det är fascinerande med, med, med fåglar. Jag tänker på en fågelart som heter sedesälan. Den känner ni till allihop, det är jag övertygad om. Varje april så kommer sedesälan hit i Sverige och sen flyttar den på höstkanten. Och jag brukar fundera, jag och min fru pratar ibland också om det, att en sädesäla den, den flyger inte så här mycket. Han sitter mest och vippar på skärten och flyger liksom i bågar så här. Men tänk att han flyttar ända ner till Mellanöstern och Nordafrika över vintern. Hur, hur bär han sig åt? Man tycker knappt att han kan flyga, men ändå så flyttar han dit och så kommer han... Tillbaks på våren Varje år kommer de tillbaks Och så flyttar de på hösten igen Och man kan klocka det också I alla fall, jag vet att hemma i där Jag kommer ifrån i norra Dalarna Så visste man att sädelsällan kom alltid i april Det var nästan exakt på datumet Det kunde kanske skilja på något Lite, lite variationer Men i stort sett kunde man klocka in Då kom sädelsällan. Hur Gud hade ordnat det så fantastiskt och den kom samtidigt som Tranan, det är bara en liten intressant sak. Där, därför trodde man att, eh, eller därför heter den på Älvdalsmål som eh, är vanligt så att många pratar där jag kommer ifrån. Eh, Tranisla, Yvonne kanske känner igen det ordet. Och varför heter den så? Jo, den kom samtidigt som med tranorna alltid. Och så trodde man, för kanske att det var att den såg ut att flyga så dåligt så att den lyfte med tranorna. Den satt på ryggen med tranan och så kom den flyttande. Och det är lite intressant. Att en trana flyttar långt det är inget konstigt. Eller att en svala flyttar långt, men en sädesäla. Man vet ju att de flyger väldigt högt och att det är på det sättet de, de kan flyga så långt. Men, men ändå, det är väldigt svårt att tänka sig. Tänk hur gudar ordnat. Och de verkar inte speciellt bekymrade. Skulle vi flytta så långt eller flyga så långt för, eget, för egna vingar så att säga. Då skulle nog vi människor vara väldigt bekymrade. Och vi skulle nog dra väldigt tidigt på sommaren. Vi skulle inte invänta hösten för att flyga så långt. Men Gud har ordnat det så här med naturen och det, det fungerar väldigt avslappnande. Då säger Jesus att vi ska se på naturen som en förebild. Och Gud har ordnat det att han också är med oss. Vi ska inte heller bekymra oss och oroa oss för saker och ting. Det hjälper inte att oroa sig. Det tar bara en massa energi och det är allvarligt för vår hälsa också. Oro orsakar högt blodtryck, det vet man. Hjärtokommor, migrän, magkutdomar, med mera, men mera. Listan skulle kunna göras jättelång. Men vi vet att vi blir fysiskt sjuka också när vi oroar, oroar oss. Och mycket av det vi oroar, oroar oss för, klart, det klart mesta inträffar heller aldrig. Visst kan det inträffa vissa saker, det gör det. Men det mesta inträffar inte. Så är det. Det är onödigt att oroa sig. Gud har ju lovat att ta hand om oss. Oro har aldrig gjort en dag ljusare. Aldrig löst ett problem i sig. Eller botat en sjukdom. Utan det ställer bara till onödiga, onödiga lidande med oro och bekymrar. Sen säger Jesus att det är hedniskt också. Hedningarna oroar sig och bekymrar sig. Men vi ska inte göra det. Gud sänder Jesus så vi kan lita- på Jesus helt och fullt. Vi kan lita på vad han sa. Gud sände Jesus. Han har lovat att alltid vara med oss. Johannes 14 och 27. Så säger Jesus så här i sitt avskyddssal till lärjungarna: Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro. Och tappa inte modet. Min frid ger jag er. Underbart. Till sist, viktigt att tänka på, några korta saker bara. Vår himmelske fader är inte vem som helst. Han är inte det. Alla svårigheter som vi tycker är stora saker, det är väldigt lite för Gud. Inte att det är oväsentligt eller banalt för Gud, inte så. Men det är väldigt enkelt för Gud att lösa problemet, så kan man säga. Väldigt litet för Gud. Gud har verkligen alltid kontro under kontroll och vi kan lita på att han är med. En berättelse jag hörde det var om en båt som reste över Atlanten från England till Nordamerika. och Kaptenen på båten han hade sin familj med sig. Och det blev en kraftig storm på havet och det var en väldigt, väldigt jobbig situation. Eh, Fru till kapten och den lilla åttaåriga dottern de var under däck och de låg och sov men de vaknade naturligtvis när det blev så stormigt och den åttaåriga dottern hon, hon kände en stress och lite panik där men sen frågar hon mamma så här är pappa på däck? ja sa mamma då låg hon huvudet på kudden och så somnade hon igen tryggt är pappa på däck? Pappa är på däck. Ta till det där. Gud har allt under kontroll. Pappa är på däck. Det kanske stormar i ditt liv just nu. Du känner det jobbigt och det är tufft. Men Herren är med dig. Han har allt under kontroll. Glöm aldrig det. Guds rike skakas aldrig. Han har den totala kontrollen. Och Bibeln uppmanar oss till och med i första Petrus 5 och 7. Så säger Petrus och här och kasta alla era bekymmer på honom ty han sörjer för er vilket underbart bibelord kasta bekymren på honom. Väldigt aktivt, väldigt drastiskt att vi får göra det. Vem är jag? Jag är älskad av Gud säger Bibeln. I Romabrevet 8:32 så läser vi han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska inte han inte skänka oss allt med honom? Han gav oss verkligen allt. Han gav oss Jesus. och Det ska vi påminna oss alldeles strax när vi firar Herrens måltid. Här. Herren gav oss allt. Han gav oss Jesus. Han har skänkt allt för, till oss. Han gav oss allt. Lev en dag i taget är viktigt. Det är inte enkelt, det är lätt att säga. Men det är det som är den här principen. Det finns en bonad som du kanske har hängande till och med hemma i huset. Eller lägenheten, men du har säkert sett den. Den säger, gårdagen är förbi. Morgondagen har ingen sett. Idag hjälper Herren. Ni känner till den, tror jag. Idag hjälper Herren. Vi har inte morgondagens styrka än. Vi har styrka för idag men inte för morgondagen. Det är viktigt att komma ihåg. Att möt problemen nu med den kraft du har idag. Det är viktigt. Ett visdomsord som jag läste. Någon sa så här att öppna inte paraplyet förrän det blir regn. Det är ju klokt. Och det är väl ganska självklart att man inte ska det. Men många gånger går vi med öppna paraplyn fast det är solsken. Men det är helt onödigt. Det tror jag vi alla förstår. Men många lever sina liv så. Öppna paraplyn i solsken. Vi behöver, vi behöver inte veta vad som ska hända imorgon. Gud har skapat oss så, sådana att vi inte ska veta det. Då skulle vi få stora problem. Vi vet inte. Vi får överlämna allt i Guds händer. Vi behöver bara veta, och det här är viktigt, att han är med oss just nu och hjälper oss i precis rätt ögonblick då vi behöver hjälp. Det behöver vi veta. Han är med oss just nu och så hjälper han oss i rätt ögonblick då vi behöver hjälp. Matteus 6 och 34 står det så här. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Vi läste det innan också. Lämna det i bön till Herren. Det du går och bär på. Bördorna som du har och de bekymmer du, du har. Lämna dem i bön till Herren. Ett favoritbibelord. Jag vet att det är ett favorit favoritbibelord. Men också faktiskt mitt har varit väldigt länge faktiskt. Den jag, sen på något vis, det gjorde någonting i mitt liv. Jag läste det är så fantastiskt med bibelordet att det talar till oss. Och så gör det någonting med mig. Och då på något vis så blir det ett favoritbibelord sen. Som man liksom ser tillbaks på. Man, man känner att det här har varit till hjälp tidigare. Och då blir det till hjälp längre fram också. Och det står så här, Filippeberett 4, 6 och 7. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är värd, ver än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Vilket fantastiskt bibelord det är. Inte glömma bort att tacka Gud, står det här. Men allt får vi lägga inför honom, allt vi går och bär på. Och när vi gör det så kommer Gud att välsigna oss och han kommer att fylla oss med frid. Ge våra och, hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. Tänk vad fantastiskt. Tänk att det finns skydd för mina, för mina tankar. Det finns ett skydd för mitt hjärtas oro. Det finns, det är verkligt. Det fungerar. Det står så här i Hebrevret 4 och 16 också. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Det är också ett fantastiskt bibelord. Och så det sista. Göra rätta prioriteringar i livet. Det är viktigt. Det beror också på mig. Det är ju Gud naturligtvis det beror på först och främst. Men det beror också på mig. Hur mycket jag... Överlåta mig till Herren och hur mycket jag bestämmer mig för att lita på honom och tro på honom. Och Vi har läst det här bibelordet 6:33 och 33, Matteus 6, 33. Så står det ju så här, jag upprepar det igen, det tredje gången vi läser det, men det är viktigt. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Sen får vi det andra på köpet också. Ett bibellexikon förklarar just den här att söka Gud. här Ordet uttrycker närmast jägarens sätt att uppspåra sitt byte. Ett ivrigt intensivt sökande. Alltså man är helhjärtad, man är desperat, man vill verkligen hitta det här bytet. Man spårar det man, man, man ger sig inte med mindre än man, att man, man finner det Och det är det det betyder Att söka Guds rike och hans rättfärdighet Först Det är en desperation i mitt hjärta Jag söker Gud först i mitt liv Vi kan inte vänta oss Att, att, att Gud Välsignar och hjälper På samma sätt när vi är halvhjärtiga Halvhjärtade Gud är ju nåderik och barmhärtig. Han älskar oss och vill alltid hjälpa oss. Men när vi halvhjärtar då blir det inte bra i våra liv. Det fungerar inte som Gud har tänkt. Det handlar om att vara helhjärtad och söka honom. Och så välsignar han oss. Han gläder sig när vi söker honom. Han gläder sig när vi lägger fram våra problem för honom. Han gläder sig när vi kastar våra bekymmer på honom. Han gläder sig när vi ber till honom och ropar till honom desperat. Och det skapar ett liv i harmoni. När vi överlåter våra liv i hans händer. Då kommer också det med förnöjsamhet. Man blir förnöjd. Man, liksom, man känner att ja, jag behöver nog inte mer. Jag behöver inte mer än en fluga runt halsen som vi sa innan. här Eller en slips eller vad det nu är. Sätt, Guds rik, sätt Gud först i ditt liv. Vårda din relation med honom. Det är en uppmaning. Vårda din relation med Gud. Var rädd om den. Då kommer du att upptäcka kraften i de här Jesusorden vi har läst och de här bibeltexterna vi har, har läst här. Det är en kraft i bibelordet. Men den upptäcker du bara när du vårdar din relation och söker honom först. Amen. Tack Jesus för den här söndag förmiddagen. Får vi, då vi får bara samlade i ditt namn. Tack att du välsignar mina vänner här, Herre. Och var och en, Gud. Tack att du välsignar fortsättningen av gudstjänsten nu. Du är med i nattvarden och i förbundsstunden och lovsången, Herre. Tack att vi får lägga allt i dina händer. Och tack att vi får lägga våra liv inför dig. I Jesu namn. Amen. Amen.